0: Le damos gracias al Señor por los dones que le ha dado a su Iglesia. Uh, ¿Será que alguien me puede regalar un púlpito? Uh, le damos gracias al Señor porque él es bueno y fiel. Um, si, si usted no sabe esto, eh, nuestro grupo de alabanza para toda esta época está escribiendo un montón de canciones, precisamente uh, para esta época. Entonces usted va a estar escuchando Thank You So Much. Uh, usted va a estar escuchando muchas, muchas diferentes eh, canciones nuevas durante esta época. Entonces, para que las escuche y las comparta y se las envíe a otra gente. Amén. Para los que no me conocen, mi nombre es Aníbal Rodríguez. Soy uno de los pastores aquí en la iglesia del pueblo. Um... Y para los que están aquí y para los que están en línea quisiera darles otra vez una muy calurosa bienvenida a la iglesia del pueblo Como dijo el pastor Sergio, nosotros somos una iglesia que pertenece a una iglesia más grande Que se llama Wheaton Bible Church y todos nosotros en el staff de alguna forma estamos conectados en los dos servicios Con las dos congregaciones en español y en inglés Y hoy entonces tengo el privilegio de empezar la nueva serie de Adviento Um, y le hemos puesto, eh, y vamos a estar mirando a lo largo de esta serie todo por, eh, De aquí hasta, hasta el día de Navidad Vamos a estar mirando algunas cosas que describen o muestran al Señor A Jesús como el que nos da todo lo que nosotros anhelamos Es más, vamos a estar mirando y ahorita te voy a mostrar Que el Señor Jesús vino a darte, a regalarte y a, y a y a transformarte de tal forma que solamente en Él encuentras lo que tú tanto deseas. Ya sea que eres creyente o no eres creyente, yo quisiera argumentar que solamente Jesús tiene lo que tú tanto amas y deseas. Hoy entonces vamos a hablar de la esperanza. Como estábamos diciendo cuando prendimos eh, la, la vela de la esperanza, este tema es extremadamente importante Hoy. Yo pienso que todos los temas son importantes pero el tema de la esperanza por lo que estamos pasando es aún más importante y para eso entonces vamos a mirar una profecía que escribió Isaías en Isaías capítulo 11 de los versículos 1 al 10 y te voy a invitar que por favor te pongas de pie para la lectura de la escritura como una señal de reverencia al Señor y su palabra Isaías capítulo 11 versículo del 1 al 10 Si tienes tu Biblia solamente tienes que abrir en medio y te mueves a la derecha pero la gran mayoría de los cristianos modernos no tienen su Biblia entonces lo pueden mirar en la pantalla. No se sienta culpable, pero maybe you should, por si acaso. Isaías capítulo 11, de los versículos 1 al 10. Si está aquí conmigo, diga, aquí estoy. Aquí estoy. No. Si está aquí conmigo, diga, aquí estoy. aquí estoy. Ahora sí, somos pocos, pero somos pocos. Isaías 11, empezando en el versículo 1. La palabra del Señor dice así. Entonces, un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará fruto de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu del Señor: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por los que vean sus ojos. Si, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Versículo 6. El lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro y el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. La vaca con la osa pastará. Sus crías se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobre de la cobra. Y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. Versículo 9. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte. Porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor. Como las aguas cubren el mar. ¿Qué tal si leemos esa última oración juntos? Porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor. Como las aguas cubren el mar. Me imagino que se las pusieron tarde. Entonces vamos a leerla otra vez. Porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Versículo 10. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos, y será gloriosa su morada. Esta es la palabra del Señor. Se pueden sentar. Hoy vamos a hablar de tres cosas, porque el tema es de la esperanza, vamos a hablar de acuerdo al texto de Isaías, de la esperanza y su rey, la esperanza y su reino y la esperanza y lo inesperado. Vamos a hablar en otras palabras del rey de la esperanza, Señor Jesús. De lo que el Señor Jesús vino a hacer y vamos a hablar de lo que este rey vino a establecer como reino. Y por último, ¿por qué lo que Cristo vino a hacer era inesperado para todo el mundo? Vamos entonces con el primer punto, la esperanza y su rey. Si usted quiere entender lo que está pasando en el texto o cómo el texto se divide, si toma el versículo 1 al versículo 10, hay tres secciones en el texto. La primera sección es del versículo 1 al 5, que es donde tenemos el primer punto. La segunda sección es del versículo 6 al 9, que es el segundo punto. Y la tercera sección es solamente el versículo 10. Ahora, si usted es nuevo en la iglesia o está conectándose por primera vez, y si es nuevo al cristianismo, um, permítame eh, compartirle quién es Isaías y por qué es tan importante. Isaías en el Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores en el Antiguo Testamento, alguien que el Señor utilizó para hablar mucho acerca de lo que Cristo Jesús iba a ser y cuándo iba a venir. Interesante que lo que leímos hoy se escribió 740 años más o menos antes de Cristo son 740 años antes de Cristo, este profeta, iluminado por el, por el Señor, por Dios, da esta profecía acerca de quien Cristo iba a ser, cómo Cristo iba a ser y lo que Cristo iba a hacer. Es por eso que este profeta, esta profecía se llama una profecía mesiánica, hablando de Cristo Jesús como el Mesías. Ahora, lo que tú vas a ver en este primer punto es que se describe a Cristo Jesús como un rey, un rey que se le ha dado una, un llamado en especial, un rey que es diferente a todos los demás reyes por su llamado, un rey que aunque tiene un llamado parecido a otra gente en el Antiguo Testamento... Sin embargo, es un rey que es completamente diferente. La razón por la que puedo decir eso, que es un llamado y que está en el Antiguo Testamento como todos los demás, es por el versículo 2, cuando utiliza la frase y reposará sobre él el Espíritu del Señor. En el Antiguo Testamento, cada que se utiliza esta frase es cuando el Señor está llamando a alguien para un llamado en especial, para hacer algo en especial. Esta misma frase se encuentra, por ejemplo, cuando hablamos de Moisés, cuando se habla de Josué y cuando se habla de David. Pero cuando hablamos de Cristo Jesús, estamos hablando de alguien que es mejor y más grande que Moisés, que es mejor y más grande que Josué y que es mejor y más grande que David. ¿Por qué digo eso? Por la descripción que el resto del pasaje nos da acerca de Jesús. Ahora, antes de meternos en el texto, yo quiero que tú en tu mente separes un espacio y miras y hagas la pregunta, ¿por qué es Jesús Mejor y diferente a cualquier otro rey o líder en esta tierra. Guarda esa pregunta ahí. Isaías te va a decir en la segunda parte del versículo 2. que parte de lo que hace el Señor Jesús diferente es que es alguien en el que el Espíritu de Dios mora y le da sabiduría y e inteligencia, consejo y poder, conocimiento y temor del Señor. Lo que hace al Señor Jesús diferente a cualquier otro rey es que tiene sabiduría e inteligencia como nadie más lo tiene, consejo y poder como nadie más lo tiene, y conocimiento y temor del Señor como nadie más lo tiene. Cada una de esas frases es extremadamente importante para nosotros entender quién Cristo es y por qué el Señor Jesús es diferente a todos los demás. Mira la primera frase. Cristo Jesús es rey de sabiduría e inteligencia. Este es un término judicial. Es de aquí donde sabemos que está hablando de Cristo Jesús como si fuera un rey. Un rey que sabe cómo gobernar su reino. Un rey que sabe cómo hacer, qué hacer y cuándo hacerlo. Un rey que no depende de nada más, sino es autosuficiente. Este es ese rey que es rey de sabiduría e inteligencia. ¿Ves por qué Cristo es diferente a todos los demás? Y no solamente dice que tiene sabiduría e inteligencia, sino es un rey que tiene consejo y poder. No solamente sabe qué hacer, no, sabe, no solamente sabe cómo hacerlo y cuándo hacerlo, sino que es un rey que tiene el poder para lograr lo que quiere lograr. Es un rey que nadie lo para, nadie lo controla, nadie le da consejo. Todo viene de él, todo es controlado por él, todo lo logra él. ¿Ves por qué tú, que el Señor Jesús es el rey de reyes, que es diferente a todos los demás reyes. Y por último te dice. Que es un rey que tiene conocimiento. Y el temor del Señor. La palabra conocimiento ahí. Es la palabra verdad. Y lo que nos está diciendo Isaías. Es que este rey. Cristo Jesús. No solamente conoce la verdad. Pero que él es la fuente de verdad. Y que todo lo que Cristo Jesús. Hizo, hace y ha de hacer. Es en respuesta a la reverencia y admiración y amor que le tiene al Padre. Y podríamos añadir, y al Espíritu Santo. Este es un rey como no otro rey. Este no es Baby Jesus allá metido en el establo. Baby Jesus. No, no, no. Esto es rey de reyes, señor de señores, lleno de sabiduría, lleno de inteligencia, lleno de consejo, lleno de poder, lleno de conocimiento y lleno del temor del Señor. Este no es cualquier rey. Escucha aquí, iglesia. No hay ningún rey terrenal, ninguna figura política, ni Trump ni Biden ningún representante gubernamental, ningún partido político, ningún filósofo, ningún héroe histórico, ningún uh, líder asesor, ningún consejero, ni ningún estratega, ningún líder espiritual que se acerque en lo más mínimo a quien Cristo es, en lo más mínimo. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque entonces yo tengo que hacerte la pregunta, ¿por qué todavía pones tanta fe en el hombre? ¿Por qué nos ponemos tan nerviosos cuando el presidente que queríamos ganó o no ganó? ¿Por qué pones tanta fe en gente quebrantada con sistemas e ideas quebrantados? ¿Por qué te pregunta, por qué pones tu fe en el hombre? Cuando solamente Cristo, solamente Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, lleno de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor del Señor, solo Cristo. Y saliendo para ahí, no solamente escribe al Señor Jesús ahí, sino que dice que este mismo Rey de Reyes y Señor de Señores es alguien que se deleita internamente en Dios y externamente está comprometido a la justicia. A lo que es correcto. Mira dónde viene esto en el versículo 3. Él se deleitará en el temor del Señor. Versículo 4. Sino que juzgará al pobre con justicia. Note aquí que lo que hace que Cristo Jesús sea completamente confiable. No es solamente las cosas que ya hablamos. Sino que es alguien que camina en perfecta o caminó con perfecta comunión con el Padre. Y que todo lo que hizo fue justicia. Todo lo que hizo fue correcto. Todo lo que hace es correcto. Todo lo que hace Cristo es correcto. Aunque te duela. Aunque no lo entiendas. Aunque no haga sentido. Todo lo que Cristo hace es correcto. Porque es un rey de justicia. Es más... Porque es un rey comprometido a la justicia. La razón por la que dice que este rey es el que juzga a los pobres. El versículo, uh, ¿qué versículo es este? Sí, es el que juzga a los pobres con justicia. Uh, y fallará con equidad a los, a los afligidos de la tierra. Nota que aquí dice que este rey que es comprometido a la justicia. Le importa el necesitado y le importa el pobre. Te muestra que este rey no solamente es sabio, tiene conocimiento, poder, sino que es un Dios de compasión y misericordia. Te hago la pregunta, iglesia. Si así es nuestro Dios, y no más, te lo puedo poner de esta forma. Dios es un Dios que no puede mirar las necesidades de su pueblo y simplemente mirar para otro lado. No puede. Dios no puede mirar al pobre y al afligido y al que está pasando por situaciones difíciles y, simple hacer, y simplemente mirar para otro lado. No puede. Su naturaleza no se lo permite. La pregunta entonces que yo le hago a la iglesia del Señor en, el, en este siglo es, ¿por qué entonces la iglesia sí puede mirar para otro lado? ¿Cómo es que el creyente puede mirar para otro lado? ¿Cómo es que el creyente no le importa lo que a Dios le importa? Escucha aquí, mire, Proverbios, si me ponen la cámara aquí, ¿can I get the camera in the middle, please? Si ponemos Proverbios capítulo 31, versículos 8 al 9, mira lo que dice el Señor acerca de cómo su iglesia se debe comportar. Proverbios capítulo 31, versículo 8, dice, Abre tu boca por los mudos, abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados, Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. ¿Cómo la iglesia del Señor Jesús no tiene un compromiso y una pasión como la tiene Dios para con el afligido y el necesitado? ¿Tú sabes cuál es el problema, el problema más grande, pienso yo, de la iglesia inmigrante en los Estados Unidos? Que nosotros muchas veces solo nos vemos, nos vemos como los afligidos y los necesitados. Que puede ser verdad. Pero si tú eres creyente, tú tienes que mirar más allá de tus necesidades. Que si tú eres creyente, tienes que mirar más allá y aprender a apreciar lo que Dios aprecia y a vivir lo que Dios quiere que tú vivas. Más allá. Es por eso, mis hermanos, que el racismo es un problema. Es por eso que la indiferencia es un problema. Es por eso que la iglesia tiene que estar comprometida, aunque sea un pueblo inmigrante, a hacer lo que Dios dice que hagamos. Esto no es socialismo, esto no es marxismo, esto no es chavismo. Cualquier cuate que se te ocurra, métele ahí. Eso no es eso, es Biblia. Si al Señor le importa la justicia, al pueblo creyente también. ¿Amén? Y nos muestra que nuestro Dios... En Cristo Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, es un Rey que es lleno de sabiduría, lleno de entendimiento, lleno de poder, lleno de conocimiento, lleno del temor del Señor, que se deleita en su relación con el Padre, que está comprometido a lo correcto, que es un Dios compasivo y misericordioso y que nunca puede mirar a la afligión de, a la, cuando su pueblo está afligido y no pretender y pretender que nada está pasando. No puede hacerlo. Es en ese rey que nosotros hemos puesto nuestra esperanza. Es a ese rey que adoramos. Solo La pregunta permanece. ¿Por qué entonces poner nuestra fe, tanta fe en el hombre? ¿Por qué poner tanta fe en un líder político o en un líder religioso? ¿Por qué si tenemos al rey de reyes y señor de señores? Punto número ese es punto número uno. Ahora vamos a movernos al punto número dos. Porque lo que me encanta de Isaías no solamente es que te describe quién Cristo es y cómo es. Y lo que está en su corazón. Sino te muestra lo que Cristo vino a hacer. Lo que Cristo vino a traer. Y lo que Cristo va a hacer. Escucha acá. Si usted ha sido creyente por algún tiempo. Ah, posiblemente la gran mayoría de los creyentes creen que lo máximo que el Señor vino a hacer es a salvar tu alma. Escucha aquí, es lo más importante El Señor Jesús vino a salvar tu alma A dar su vida por ti A que tus pecados fueran perdonados A que tú no fueras condenado Y que tú fueras recibido Eso es lo más importante Pero yo quisiera argumentar Que si esa es tu única definición De lo que significa la salvación Todavía no entiendes lo que la Escritura dice Acerca de la salvación en términos generales Yo quisiera argumentar que si solamente esa es tu definición de salvación. Tu salvación es muy chiquita. Porque lo que Cristo viene a hacer. De acuerdo a Isaías y el resto del Nuevo Testamento. En mi opinión. Es que Cristo no solamente viene a salvar la gente. Y a rescatarlos del pecado. De la condenación del pecado. Del poder del pecado. Sino Cristo viene a restaurar. Todas las cosas a establecer algo que el versículo 11 llama una gloriosa morada. ¿Tú sabes lo que es una gloriosa morada? En otras traducciones lo pone como una morada llena de paz. Tú nunca has estado en un lugar donde estás completamente, completamente en paz. Nunca has estado así. Ni yo tampoco. Porque donde estemos siempre hay pecado. Y siempre hay dolor. Aunque no lo estemos experimentando. Pero lo que Cristo viene a prometer y lo que Cristo viene a hacer es darnos una gloriosa morada diga conmigo gloriosa morada me toca decirle eso porque como no les veo las, las, la boca yo no sé si se están durmiendo con los ojos abiertos o no escucha aquí escucha aquí la redención de Cristo la salvación de Cristo envuelve por supuesto tu alma pero también envuelve todas las esferas de la creación. Si tú estuviste cuando estuvimos predicando en Romanos 8, te dice que nosotros clamamos y la creación clama y Cristo vino a arreglar eso, las dos cosas al mismo tiempo. Mire, yo quisiera argumentar. Que todos los que estamos aquí, presentes o en casa en línea, todos tenemos una idea de cómo el mundo debería ser. Todos anhelamos un mundo que es diferente en el que vivimos. Todos. Todos queremos lo que yo podría llamar una, una, uh, una utopía espiritual. ¿Esa es la palabra? Una utopía espiritual. Es este lugar y el tiempo en que todo es paz, alegría, gozo, todo funciona bien. No hay problemas, no hay relación, no hay problemas relacionales, no hay lucha, no hay dolor. Todos queremos eso, todos anhelamos eso. En mi opinión el cristianismo es el único que te ofrece realmente eso. Pero la razón por la que argumento que todos nosotros queremos eso de alguna forma es la razón, en mi opinión, por la que todos nos encantan, no todos, pero la gran mayoría de nosotros nos encantan canciones de amor, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes les gustan las canciones de amor? Como tres o cuatro. Los demás, todos amargados. <risa> Mire, la razón por la que 98% de las canciones son románticas es porque todos estamos todavía anhelando por ese amor. Mire, y si está casado, de todos modos. Usted tiene una definición de lo que amor, el amor debe ser, aunque no lo estemos viviendo. Esa es la razón por la que, por ejemplo, usted ha visto Miss Universo y le preguntan a la muchacha, a las últimas cinco, que hablen, que por lo general les va bien mal cuando empiezan a hablar. Yo creo que a esa muchacha no les deberían hacer preguntas, pero le hace una pregunta y dicen, ¿qué es lo que más esperas en el mundo? ¿Qué dicen? Paz en el mundo. ¿Tú sabes por qué? Porque ella misma, al igual que todos nosotros, sabemos que hay una definición de paz que todavía no tenemos. Es por eso, que nos gusta las, por eso que nos gusta que las películas terminen siempre, tengan un final feliz. A mí, ¿a quién le gusta una película en que todo el mundo se muere al final? Hay películas así y algunos que están mal las disfrutan. Pero por los demás, por lo general tú quieres que la película termine bien. O por lo menos que te dé un rayito de esperanza. ¿No es eso, verdad? Cristo Jesús... Vino, vivió, murió y resucitó para que eso empezara a cobrar vida y va a regresar para culminar lo que ya empezó. Los cristianos viven en medio de dos tiempos. Los cristianos viven en medio de la cruz y el regreso del Señor Jesús. Por la vida, muerte y resurrección de Cristo, Cristo empieza a restablecer, a transformar, a reconciliar. Ahorita te lo muestro, a restaurar y a remover todas las cosas y cuando regrese lo va a culminar. Escucha aquí, yo entonces te voy a mostrar cómo en el libro de Isaías... Él dice que Cristo Jesús vino a restaurar todas las cosas, a renovar todas las cosas, a reconciliar todas las cosas y a remover todas las cosas en tres diferentes versículos. Mira, te voy a mostrar el primero. Cristo Jesús vino no solamente para salvar tu alma, no solamente para asegurar tu salvación, sino para reconciliar todas las cosas. Mira conmigo el versículo 6. Dice, uh, el lobo, esto es una metáfora por, por si acaso, es, es, es poesía Dice, el lobo morará con el cordero Y el leopardo se echará con el cabrito El becerro y el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos Y un niño los conducirá Si usted lee ese versículo tú dices, eso no tiene sentido Si usted sabe algo de la naturaleza y ha visto National Geographic. Tú sabes que eso no tiene sentido. Porque, escucha aquí, el lobo y el cordero nunca andan juntos. Por obvias razones. Porque el becerro y el leoncillo nunca andan juntos. Por obvias razones. Porque uno se come al otro. Pero mira lo que dice el texto acerca de lo que Cristo vino a hacer. Escucha aquí, Él vino a restaurar, Él vino a reconciliar aquellas cosas que eran hostiles las unas con las otras y a unificar aquellos que eran enemigos. Cristo Jesús vino, vivió, murió y resucitó para destruir la hostilidad y para unir a los enemigos. Eso solamente lo puede hacer Cristo. No solamente es a salvarte. Es a reconciliar todas las cosas. Mire, usted conoce la historia de Elizabeth Elliot y su esposo Jim Elliot ellos eran un par de misioneros en el, en el Ecuador y fueron al Ecuador y en el Ecuador ellos están tratando de, de alcanzar un pueblo no alcanzado indígena. Y cuando llegan allá esta gente tiene una idea diferente y por situaciones de la vida ellos terminan matando a Jim Elliot el misionero. Lo interesante es que su esposa Elizabeth Elliot tiempo después vuelve a la misma aldea todavía para evangelizar al mismo pueblo. Y el Señor le da lo necesario para ella poder perdonar al hombre que mató a su esposo. Escucha acá. Y no solamente perdonarlos, sino reconciliarlos de tal forma que el hombre se vuelve parte de la familia. La hija de ella lo llamaba a este hombre abuelo. Eso solo lo hace el Evangelio. Eso es lo que nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores vino a hacer. No solamente vino a salvarte, vino a reconciliar todas las cosas. Vino a, a restaurar y a reparar la hostilidad. Vino a unir al enemigo. Vino a traer e e e paz en medio de la aflicción y en medio de la lucha. Es por eso que yo tengo un problema tan grande, mis hermanos. Pero tan grande cuando yo escucho a la iglesia dividida por, por posiciones políticas. Eso me mata. Es cuando nosotros consideramos que otra persona es mi enemigo porque no votó como yo voté. ¿No te parece eso tóxico y antibíblico? Señor Jesús, el Rey de Reyes vino a restaurar todas las cosas, a reconciliar todas las cosas. El texto nos dice que llegará el día donde no habrá más relaciones estropeadas, donde no habrá más racismo, donde no habrá más divisiones en la iglesia, donde no habrá más resentimiento, donde no habrá más tra traición, donde no habrá más desconfianza, donde no habrá más divorcios, donde no habrá más abandono. Un día, el Señor ya lo inició y el Señor lo culminará. El Señor ya lo inició y lo llevará a cabo. Esa es la esperanza del reino que tenemos. Eso es lo que nosotros anhelamos. El Señor no solamente viene a reconciliar. Sino viene a restaurar. Mira conmigo el versículo 7. Dice la vaca con la osa pasarán. Otra metáfora. Sus crías se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja. Si usted sabe algo en la naturaleza, usted sabe que eso nunca podría pasar: que el león y el buey coman paja, y que la vaca y la osa también coman paja, por decirlo de alguna forma. ¿Tú sabes por qué eso en este mundo no hace sentido? Porque la comida de la osa es la vaca y la comida del león es el buey. ¿Qué entonces es lo que Isaías nos está mostrando? Que Cristo Jesús no solamente vino a salvar nuestra alma y a reconciliar todas las cosas, sino a restaurar nuestra naturaleza. Cristo Jesús vive, muere y resucita para restaurar nuestra naturaleza y para que la creación en algún punto cuando Él regrese se vuelva como era en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Donde todo era armonía, belleza, paz. Donde nos amábamos los unos a los otros y toda la naturaleza era perfecta. ¿Tú sabes por qué eso es tan importante para mí? Porque si hay una cosa con la que yo lucho, obviamente, al igual que todos nosotros, es con mi pecado. No hay ningún día en mi vida donde mi pecado esté enfrente mío. No hay ningún día en que tu pecado no esté enfrente tuyo. Es más, aún las cosas mejores que haces todavía están manchadas de pecado. Aún lo mejor que haces. Mire, y cuando yo estoy luchando con esto, yo miro, mira, mira mi pecado, lo que hace mi relación con el Señor. Mira lo que mi pecado hace en mi relación con mi familia. Mira lo que mi pecado hace en mi relación aún conmigo mismo. Mira lo que mi pecado hace a esta creación. No hay nadie, no hay nadie en esta creación. No hay nadie que haga las cosas completamente sin egoísmo, completamente noble y completamente altruísticamente. No hay nadie que haga algo las cosas con la motivación correcta todo el tiempo. Nadie. Y cuando yo miro eso Y cuando puedo mirar Lo que yo pienso Y lo que ha salido de mi boca Y lo que he hecho Y cuando miro mi motivación Han habido varias veces Donde yo le digo al Señor ¿Hasta cuánto? Todos nosotros Mire Lo que estoy haciendo ahorita Este sermón Está manchado de pecado porque hay una parte de mi corazón que realmente le quiere dar gloria al Señor. Y hay una parte de mi corazón que realmente quiere predicar esto para tu bien. Y para la salvación de aquel que todavía está perdido. Pero hay una parte de mi corazón que hace esto para yo tener gloria. Para yo tener gloria. Mira justo esta semana estábamos hablando con mis hijas de un video que salió hace un tiempo en Social Media. Y una chiquita bien linda en la India que ganó un premio. Y cuando le dan el premio, ella lo que dice en inglés dice, I love my daddy, my superhero. Es lo primero que dice. Y todo el mundo, ay Dios mío, qué belleza. Y la niña sale corriendo y va a abrazar al papá. Y cuando lo abraza, mira la cámara. Y tú dices, linda pero pecaminosa. ¿Tú sabes por qué? En ese momento, yo no estoy diciendo que la niña no ama a su papá, y no estoy diciendo que su papá no es su superhero, pero en ese momento, ella estaba buscando gloria. Y así somos todos los demás. Y el Señor promete, que el vino, vivió, murió y resucitó. Para cambiar nuestra naturaleza. Pero también para que un día el pecado deje de existir. Cristo Jesús viene para librarte de la condenación del pecado y del poder del pecado, como lo vimos en Romanos 8. Pero un día regresará para quitar completamente la presencia del pecado. Oh, cuánto yo anhelo ese día. ¿Cuánto tú anhelas ese día? El Señor Jesús vino no solamente para reconciliar. No solamente para restaurar. Sino por último. También vino para remover. Metáfora número tres. El niño de pecho, juzgará junto a la el niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra. Y el niño destetado. ...extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. Note aquí, no sé si usted se acuerda... ...qué pasó en Génesis capítulo 3. Y en Génesis capítulo 3 tú encuentras... ...una serpiente. Y en Génesis capítulo 3 te muestra que esa serpiente... ...influencia a Adán y Eva. Y una vez que influencia a Adán y Eva... ...el pecado entra al mundo... ...y el Señor maldice a la serpiente... Cae maldición sobre Adán y Eva y aún la tierra misma es maldecida. Es más, dice el texto que habrá enemistad entre la simiente de ella y la serpiente. La, la simiente, ahí vendría siendo Cristo Jesús. ¿Por qué Isaías hace esta referencia? Para enseñarnos y mostrarnos no solamente que Cristo viene a salvar nuestra alma. No solamente que Cristo viene a reconciliar todas las cosas, no solamente que Cristo viene a restaurar todas las cosas, sino que Cristo vino a remover la condenación y la maldición. Mire, se explico, esto no está en las notas, pero ahorita se me viene a la mente. Tú sabes que algunos de nosotros todavía pensamos que podemos cargar las maldiciones de nuestra familia no, yo lo he escuchado aquí en la iglesia Cuando pensamos que por si alguien te echó una maldición en el pasado Entonces ah, todavía esa maldición está O que si alguien hace brujería por aquí Entonces tú te lo cargas por generación y generación Escucha aquí Las consecuencias del pecado siguen Pero si tú le has puesto tu, tu, si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús Si tú has puesto tu corazón y descansado en la realidad De que Cristo es y lo que hizo por ti Toda esa maldición ya se rompió ¡Ya se rompió! Tú no eres esclavo de ninguna maldición. Tú has sido libre de esa maldición porque Cristo vivió, murió y resucitó. Y un día regresará para quitar toda la maldición que está en esta creación. Eso a mí me parece increíble. Todo el efecto del pecado en esta creación algún día, algún día desaparecerá. No habrá más desvanecimiento. ¿Tú sabes lo que significa eso? Entre más pasa el tiempo, más nos estamos desbaratando. Mira tu cuerpo. Llegará un día donde habrá no más enfermedades, no más insatisfacción, no más muerte, no más nostalgia, no más dolor, no más sufrimiento. Porque Cristo Jesús vino a quebrantar, a romper cualquier maldición. Y el efecto de esa maldición en la creación también desaparecerá. Mira cómo el profeta lo pone, hace un, hace un resumen en el versículo 9. Porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas. Cubren el mar. Esa imagen es increíble. Toda la presencia. Lo que el Señor hace. El poder del Señor. Todo va a estar de, de tal forma. En el nuevo cielo. Y en la nueva tierra. Que todo estará lleno. 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 Como las aguas cubren el mar. Pregunta. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve entender y creer que Dios, en Cristo Jesús, Rey de Reyes, Señor de señores? ¿De qué sirve creer que le lleno de sabiduría y conocimiento y poder y de temor del Señor y de consejo? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tú entender que el Señor vino para reconciliar, para restaurar, para redimir, para recobrar, para todas las cosas? ¿De qué sirve? Sirve de mucho, sirve en todo. Es más, yo te lo voy a poner, te voy a dar cinco razones por qué tu esperanza debe ser lo que dicta tu vida. Cinco razones por las que no solamente tenemos que abrazar quien Cristo es, sino lo que Cristo va a hacer. Cinco razones que determinan cómo vive tu vida. Si tú eres creyente, esto es lo que tú necesitas creer. Si tú no eres creyente, es por la razón por la que tienes que creer. Número uno. La esperanza es un sinónimo de perseverancia. Sin esperanza no hay por qué perseverar. Mira, hace años, hace como 50 años atrás, un psicólogo que se llamaba Victor Frank escribió un libro que se llamaba El hombre en busca de la felicidad. No, el hombre en busca del significado. Hace 50 años atrás. Y fue un hombre que como psicólogo judío lo metieron en un campo de concentración y cuando estaba en el campo de concentración él notó que había tres clases de comportamiento. Uno eran aquellas personas que estaban sufriendo y para sobrevivir se volvían más crueles que los demás. Entonces para sobrevivir mataban a los propios judíos para ellos salir, para quedar libres. El segundo comportamiento era aquellos que se volvían cínicos en el sentido de pesimistas, donde decían, bueno, todo esto es miseria, todo esto es dolor, pues voy, me echo y me abandono. Y esa gente siempre se moría. Y había un tercer grupo de personas que era aquellos que tenían su confianza en que Dios de alguna forma, siendo judíos, de alguna forma iba a restaurar todas las cosas. Y él dice que casi toda esa gente sobrevivía y permanecía. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú sabes lo que ha de venir, eso te permite seguir luchando para adelante. Porque tú sabes lo que ha de venir. Nuestra esperanza no es algo, oh, ojalá que el Señor haga. Eso no es la esperanza cristiana. La esperanza cristiana es que Cristo Jesús vivió, murió y resucitó. Y que Él dice que va a regresar y es seguro. ¿Y por qué es seguro? Tú tienes por qué luchar. Tú tienes para dónde mirar. Sin esperanza no hay perseverancia. Sin, sin esperanza no hay perseverancia. Uy, sonó bien. Número dos: sin esperanza no hay motivación. Tú sabes que cuando tú miras lo que el Señor está haciendo, que viene a reconciliar y a restaurar y a remover, lo que has, debe hacer eso en el corazón del creyente es que te invita a tú participar en eso. Porque la Escritura dice que todo lo que nosotros hacemos, nada de lo que hacemos es en vano. Si tú tienes una imagen de lo que el Señor va a hacer, no es eso lo que te invita y te motiva a tú contribuir a eso. ¿Te acuerdas cuando yo te hablé del necesitado y del pobre? La razón por la que nosotros debemos contribuir a eso es porque sabemos lo que Dios quiere y va a hacer. Número tres. La esperanza es seguridad. Mira lo que dice Primera de Pedro. Dice que Dios nos ha hecho, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Escucha aquí. Para obtener una herencia, lo que ha de venir, incorruptible inmaculada y que no se marchitará en otras palabras lo que ha de venir va a venir es incambiable inmovible va a venir pero esta parte me llama la atención dice que eso está reservado en los cielos para ustedes Que Dios tiene esto reservado para ti. Y hay otra traducción que lo pone. Me parece que lo hace mejor. No solamente que esto está reservado para ti. Sino que te está reservando para eso. Que no hay nada. Nada en esta creación. Nada en esta creación. Que no permita que Dios te lleve de aquí allá. La esperanza. Es lo que te permite vivir sin miedo. ¿Tú sabes cuál es el mejor ejemplo de esto en la Biblia? Pablo. Uno de los versículos más famosos de Pablo, que seguramente algunos de ustedes lo tienen en algún lugar en su casa, es cuando dice, para mí el vivir es, es Cristo y el morir es ganancia. La gran mayoría de nosotros de alguna forma sabe ese versículo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tú sabes que cuando tú lees el contexto de la carta... Pablo está diciendo eso porque está sufriendo y Pablo está diciendo básicamente que la gente si fuera a decir el enemigo le está diciendo oh sí, te, 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 te estamos tanto que te vamos a dejar vivo y te vamos a hacer sufrir y cuál es la respuesta de Pablo para mí el vivir es Cristo bring it on y de ahí la gente piensa en su cabeza y dice oh o no te asusta que vas a sufrir pues te vamos a matar. Y Pablo dice, para mí el morir es ganancia. Y tú dices, ¿cómo tú destruyes a un hombre con esa esperanza? Ni el sufrimiento lo echa para atrás, ni la muerte lo echa para atrás. Lo único que nos mantiene a nosotros vivir sin miedo es precisamente esa esperanza. Número 5. La esperanza significa que no hay nada aquí que realmente satisfaga lo que tú tanto quieres. Si tú sabes lo que ha de venir, ¿por qué estás tan amargado por lo que tienes aquí? Si tú sabes lo que ha de venir, ¿cómo comparas eso con lo que tenemos aquí? Disfruta lo que tienes pero eso no se parece en lo más mínimo a lo que ha de venir. Hablamos de la esperanza y su rey, de la esperanza y su reino, y por último, en un minuto, la esperanza y lo inesperado. Mira conmigo este versículo, versículo 10. Ah, déjame saltar ese, versículo 10. Acontecerá que en aquel día que las naciones Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la ri, a raíz de Isaí Ese es Cristo Jesús, un término para hablar de Cristo La palabra acudirán es como si fuera la palabra magnetismo Entonces dice que Cristo Jesús está presente y es como un, mag, eh, un magnet un, un imán, magnetismo, qué, qué cosa tan terrible Un imán y la gente corre a Cristo Jesús como si fuera un imán Escucha acá Naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. La pregunta entonces que yo le hago a Isaías es esta. ¿Qué señal? ¿Por qué Isaías dice que cuando la gente vio a Cristo y la señal corrían hacia Él? Bueno, para nosotros en el Nuevo Testamento sabemos lo que es la señal es. La señal es la cruz del Calvario. Y la razón por la que digo que esto fue inesperado es porque nadie no solamente se esperaba un rey que era lleno de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor del Señor. No solamente un, un, un rey que se deleitaba en el Padre y estaba comprometido a hacer lo correcto. No solamente eso era sorprendente, no solamente eso era inesperado. No solamente era inesperado de un rey que realmente le importaba a la gente, que tenía compasión, que era misericordioso, que le importaba al pobre y necesitado. Y le importaba la justicia. No solamente eso. Sino que en la historia de la humanidad nunca ha habido un rey. Que es todo eso. Y va a la cruz del Calvario. Y muere. Y se sacrifica a sí mismo. Para que todos los demás podamos ser reconciliados. Restaurados. Y toda maldición removida. No ha existido nadie sino solo Cristo. Nadie se esperaba eso. Es por eso que cuando tuve la historia de Navidad... Nadie creía que Cristo Jesús era el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿En quién o qué tú tienes puesta tu esperanza? La esperanza no es un concepto, iglesia. La esperanza es una persona. Cristo Jesús. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias. Porque no tenemos, Señor, un Salvador que se queda inocente y abandonado en un pesebre. Tenemos un Salvador, Señor, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos un Rey, Señor, que es misericordioso, que es compasivo... Que es lleno de sabiduría, lleno de conocimiento, lleno de poder, lleno del temor del Señor. El Rey, Señor, que le importa el necesitado, el afligido y el pobre. El Rey que vino, Señor, a restaurar, a reconciliar y a remover. Y el Rey que promete que un día aún las secuelas del pecado en esta creación van a desaparecer Señor yo pido que tú nos abras nuestros ojos ilumines nuestra mente y nos ayudes a abrazar en nuestro corazón esa realidad y que vivamos de acuerdo a esa realidad te lo pido por favor en nombre de tu Hijo Jesús, la iglesia dice ¿Qué si nos ponemos de pie y respondemos al Señor en la oración?